0: Dia das Mães. Não só no varejo, a queda das vendas também se reflete em todo o mercado de alimentos e bebidas. E é isso que a gente vai falar hoje no Food Connection. Confira! Tô de volta com mais um Food Connection, o programa para trazer informação para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dia das Mães. Como que todo esse mercado tem sido impactado nessa grande data, né? Agora é dia 10 de maio, Dia das Mães. E o impacto a gente sabe que o varejo já está sentindo, né? Já tem uma previsão de queda de 60% nas vendas. Mas como será que o mercado de alimentos tem se transformado para conseguir atender essa data? Para falar um pouquinho sobre isso eu conversei com o Marcelo Abrantes, que é CEO da Macro, ele trouxe aí a visão dele, como que ele tem percebido é, o impacto, principalmente quando a gente fala em grandes datas, né? o mercado alimentício já passou aí pela Páscoa, já sentiu um baque e ele falou também um pouquinho sobre os aprendizados que toda essa crise está trazendo para o mercado, então, um bate-papo bem interessante, vamos conferir? E como que tem sido o impacto do, do coronavírus no, no trabalho?
1: Ah, bom, em todas as frentes a gente teve impacto, acho que pelo fato de, de, de ser um operador de food service, né, foi, a, foi a, o setor mais impactado, a gente teve fechamento dos restaurantes, dos, dos bares, lanchonetes, enfim, tudo aquilo que de fato é o nosso core, é o principal cliente, e aí mesmo atuando no modelo de delivery ou de takeaway, esse volume, ele o que a gente tem visto, né? a gente tem acompanhado semanalmente nos nossos resultados e, e no próprio mercado, né? pelo IFB, o Macro Food Service é membro do Instituto Food Service Brasil, eu sou, eu sou membro do Conselho do IFB, é, o volume, ele ele hoje está na casa aí dos 25% a 30% do que é o volume normal. Então, é um impacto muito grande, isso demandou adequação de, de estrutura, é, enfim, adequação da logística para poder garantir um custo fixo sustentável, além de todas as outras questões inerentes à crise, que foi adequar a estrutura de trabalho para home office, para 100% da equipe que não é de campo e de logística. Foi, foi, foi um mês bem, eu diria que de 17 de março para cá, a gente praticamente atuou nos ajustes, nos encaixes e com nível de planejamento muito baixo. Você acorda todo dia e tem que fazer o planejamento do dia. Era, era muita incerteza, a gente começa a ter uma certa visibilidade, até se apoiando nos países que já estão à frente na crise para entender um pouco dos movimentos futuros, isso nos dá um pouco mais de visibilidade, mas ainda muito aquém do que seria ideal, mas a gente está no momento de, de, de encaixe mesmo, de ajustar as operações, de entender agora é, como construir um protocolo de retomada é saudável, entendendo que essa retomada não vai ser imediata, não vai voltar para o modelo antigo, na verdade, a gente vai viver com o que estão usando agora há muito tempo na moda de o novo normal, né? a gente está se adaptando muito a essa realidade, acho que é para onde a gente vai caminhar, mas mas assim, não, não tem sido fácil, mas a gente está conseguindo contornar, a gente é, tem, tem visto um empenho muito grande, um engajamento muito grande, da nossa equipe internamente no macro e, e, e do mercado como um todo, dos operadores da indústria, da distribuição, todo mundo bem engajado em, em construir um protocolo que, que nos garanta uma retomada sustentável.
0: E como que está sendo a questão das datas sazonais? né A gente teve lá a Páscoa, um impacto, e agora é Dia das Mães. O que, que mudou na operação quando a gente pensa em, em datas importantes?
1: É, eu acho que assim, é, primeiramente o volume, né? todo mundo sabe que a Páscoa não foi nem de perto a Páscoa que se esperava, a gente tem dia das mães agora também tem uma expectativa é, até de melhora, mas a, a, é, com um volume bem abaixo daquele que historicamente vinha sendo realizado, é, e eu acho que o exercício é, é o exercício de reinventar o modelo de negócio, né? para Páscoa acho que a gente foi muito é, feliz com, com a estratégia que, que definimos internamente, a gente construiu um modelo de relacionamento, de prospecção e relacionamento com é, é, aquela pessoa que, que faz ovos para revenda, para entrega, é, o ovo artesanal, aquele ovo mais trabalhado, mais elaborado. A gente fez duas parcerias aí com fornecedores, Nestlé, por exemplo, para fazer um trabalho forte com coberturas, com recheios, é, treinamentos é, online com, com, com esses, esses profissionais. É, a gente focou muito desenvolver esse pequeno empreendedor é, e eu acho que dentro do possível o resultado foi muito bom né para o dia das mães agora a gente está com a mesma estratégia a gente amanhã tem uma live com o um chefe da Nestlé Professionals ensinando o uso de de alguns produtos e aí a gente vai atrelar isso a, a um cupom de desconto no nosso site para compras online é, buscando exatamente a oportunidade de preparar sua comida em casa para os seus pais, de preparar a comida para um cara que faz delivery, de repente um profissional que, que tenha a, 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 o objetivo de fazer entregas de pratos prontos para o Dia das Mães. Então, a gente está atacando essa frente, além dos nossos clientes, obviamente a gente não abre mão dos restaurantes, das lanchonetes, mas buscando aproveitar a sazonalidade num modelo diferente, com um novo cliente, esse cliente do delivery que já existia, mas ele tinha uma participação mais incipiente no todo, hoje ele é o um grande protagonista. Então, a gente está focando bastante, aproveitando essa aceleração da transformação digital do mercado que a, a crise do corona acabou potenciando para a gente.
0: Certo. E, Marcelo, para a gente finalizar aqui, queria saber, a gente falou muito sobre esse novo normal, sobre a reinvenção do negócio, né? O que, que vai ficar de aprendizado né? que a gente está vivendo agora, nessa época de coronavírus, que vai ser aproveitado futuramente?
1: Eu acho que... É, é... O que fica de aprendizado é a necessidade de estar pronto para se adaptar sempre a um cenário novo. É, já, já havia essa discussão, ela já vinha pré-crise. É, no mercado, você via muito, muitos textos de especialistas, de consultorias, de, de empresas especializadas, é, falando da aceleração do, do mundo como um todo, né? não só do mercado mas do mundo em relação ao tratamento e ao processamento da informação. né? A informação ela passou a ser o ativo mais valioso do mercado e, e é, a informação sem, sem gerenciamento e sem tratamento ela é só um dado. Então já, já havia é, é, esse movimento de, de, de que a necessidade de tratar bem a informação, antecipar movimentos, ser mais estratégico, ser mais adaptável né, até pela disrupção, o mercado ele vem num movimento disruptivo há 15 anos, 10 anos, né? quando a gente olha aí para o que o Facebook fez com o mundo, né? o maior gerador de conteúdo do planeta hoje não tem um jornalista, o Airbnb com os hotéis a mesma coisa, o Uber com, com, com a mobilidade e outros é, milhares de casos que a gente viu nos últimos anos, aflorarem no mercado com, com o advento da, da tecnologia e da, da, do tratamento da informação, do Big Data de outras frentes de inteligência artificial, tudo isso era, era algo que a gente via, mas parecia que era algo que estava distante da gente, né? próximo, mas não aplicável, porque ah, não, isso no Brasil vai ser daqui a uns cinco anos, isso no Brasil vai ser daqui a, a tanto tempo, e aí de repente a crise ela te colocou numa situação onde você não, não tinha outra opção. Então, isso acelerou a necessidade de se adaptar e eu acho que o, o legado que fica é que outras situações podem surgir no futuro, seja por uma crise de saúde, seja por um, um, uma, algum movimento disruptivo em tecnologia, a, a aderência desse novo cliente, essa geração mais nova que vem, já digitalizada, é, tudo isso vai nos levar a uma necessidade de, de, de criar modelos de adaptabilidade, de, 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 de mudança de trajeto, é, sem abrir mão da estratégia matricial, é, mas com um nível de rapidez e de agilidade que vai ser a diferença entre sobreviver ou des desaparecer do mercado. Acho que o grande legado que fica é esse. Né? Além da, da, das é, dezenas de decisões táticas que a gente toma aí ao longo do, do, dessa trajetória e que também vão servindo como base de conhecimento para a gente não cometer os mesmos erros em situações futuras. Acho que é a, a grande mensagem que a gente leva para o pós-crise.
0: Bem legal, né? O que ele falou pra gente. E, e já nessa pegada de se reinventar e pensar no futuro, no dia 8 de maio, que é na sexta-feira, a gente vai ter um webinar importante falando sobre mudanças de comportamento do consumidor em compras durante o Covid-19 e tendências futuras. É um webinar da Food Connection, ele é gratuito, ele vai acontecer a partir das 10 horas e a gente tem alguns convidados bem interessantes e bem importantes para toda a cadeia. Como mediadora a gente vai ter o João Dornelas, que é o presidente executivo da BIA. A gente tem a Cristila Faganello, da Cargill, Daniela Toledo, da Nielsen, Diego Venturelli, da Nestlé, Gustavo Rodrigues, da MasterSense e Susan Saife da Nexira. Pessoas bem legais, importantes. Então, o link para se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Já faz a sua inscrição para não perder esse debate que vai ser bem interessante. Então, para continuar aqui, a, o nosso bate-papo né, sobre dia das mães, é, eu, que, eu quis entender um pouquinho como que o mercado food service tem sentido isso. É, eu conversei com a Natália, ela é fundadora do Freak Café, e ela montou aí alguns combos interessantes para venda para conseguir minimizar os impactos da data, né? Muita gente celebra com o almoço, com cafés da manhã, com as mães, né? E nessa data, por estarmos confinados, a dinâmica pode mudar um pouco. Então, os restaurantes estão se transformando nesse momento para trazer uma experiência bacana para todos os seus clientes. Confira! sido se preparar para o dia das mães né domingo aí tem uma, uma data uma das mais importantes datas né a segunda mais importante data para o varejo e e a gente tem que se reinventar né não só para essa data mas para toda essa crise toda essa reviravolta do mercado como que tem sido para vocês como, qual, quais foram as alternativas que vocês encontraram para aproveitar essa data tão especial? Então,
2: é, com essa ideia de se renovar e levar para os clientes é, toda essa experiência que eles tinham na nossa casa, nós pegamos o nosso carro-chefe, que é o nosso café da manhã, os brunches, e levamos até eles. Então, a gente veio com uma ideia é, de realmente levar o freak para dentro da casa das pessoas no horário onde ela acaba de acordar e ela tem um café da manhã de... É, de cafeteria, né, um café da manhã de um restaurante na, dentro da casa dela. E com essa ideia dos boxes foi dando super certo, nós tivemos um feedback sensacional dos clientes e, e do nosso lado muito gostoso proporcionar tudo isso, porque ele virou de um café da manhã gostoso que as pessoas tinham dentro de casa, para um presente, onde as pessoas estavam fazendo aniversários ou pessoas que elas estavam com saudades... É, a gente começou a enviar isso como uma forma de presente E quando veio a, o Dia das Mães foi, a gente, foi o que eu pensei assim foi, Agora é o momento da, de realmente A gente aproveitar essa oportunidade, essa data e, e fazer as pessoas ficarem mais próximas das mães Com um presente gostoso Com uma forma de acalante, de carinho Que é dar comida para alguém, né? Eu acho que a gente, que quem trabalha com comida tem muito essa sensação do, do, do carinho que é, né? Você cozinhar para alguém ou você dar comida para alguém. Então, nós criamos esses boxes que, de dia das mães com produtos totalmente artesanais. É, nosso iogurte é caseiro, os nossos pães são de fermentação natural. É tudo lá dentro, é tudo feito dentro do Freak. É, num formato mesmo de comida gostosa, mas que você comeria, daria para os seus filhos e que você gosta de servir. Nada industrializado, uma coisa bem caseira mesmo. E aí nós viemos com a ideia dos box
0: e deu super certo. O seu restaurante o que, que tá fazendo para aproveitar aí a data do dia das mães e conseguir vender um pouquinho mais coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler a sua experiência é, lembrando né a, a Natália ela é de uma cafeteria amanhã a gente vai falar exatamente sobre esse mercado como que ele tem sido impactado durante a crise do coronavírus o programa tá bem bacana bem Show de bola, tá imperdível. E então, para você não ficar de fora, não perder esse episódio, né? Que é o episódio de amanhã, é, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, que assim o YouTube já te avisa quando o programa for ao ar. Perfeito, né? E se você preferir, também dá para acompanhar todos os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Espero que você tenha curtido o nosso programa de hoje e amanhã eu volto com muito mais informações. Até logo!